0: Salve, salve, pessoal. Bom dia, bom dia. Começando mais uma live nesse domingo ensolarado direto de São José dos Campos. Começando a nossa live 35, certo? Mais uma live sobre o livro Relentless, do Tim Grover. Um livro fantástico. Já estamos chegando na reta final dele, inclusive. Eu fiz umas projeções aí, fiz umas contas e eu acho que sexta-feira a gente já acaba esse livro. Então, me parece que vai até mais rápido do que o Dizzy's Marketing. Salve, salve, Eric, Torsone. Fala pessoal, bom dia, bom dia. Vamos lá. A gente tem visto, então, né, nessas últimas, nesses últimos dias, nessas últimas lives, as características de um cara, de uma mulher, de um profissional, de uma pessoa implacável, relentless. Né? A pessoa que não é boa, não é ótima, ela é imparável. A gente tem 13 características que o Tim traz para a gente, né? após ter trabalhado aí há mais de 20 anos com atletas de elite, como Kobe Bryant e Michael Jordan, é... ele condensou 13 características que ele acredita ser aí pertinentes, né? interessantes para alguém que quer desenvolver o mesmo mindset de um profissional implacável, de um cleaner. E agora a gente vai falar sobre a oitava característica. Né? A oitava característica é que o cleaner, quando você é um cleaner, quando você é implacável, você toma decisões e não fica dando sugestões. Quando todo mundo está fazendo perguntas, você tem as respostas. Essa é a nossa característica de hoje, decisões. E já, né, dando um pequeno spoiler do que eu vou falar aqui das minhas anotações, o que eu aprendi hoje foi que, para mim, o William, a coisa mais difícil é tomar a decisão de focar em uma única atividade, em uma única coisa. Para mim é muito difícil isso, e a gente vai falar um pouquinho, é, mas vamos lá, caindo para dentro já do, do, do capítulo, o Tim ele começa atacando três conceitos aí que a gente vê muito falar na internet. Eu, pelo menos... Né, por ter um site de, de desenvolvimento pessoal, é, eu vejo muito conteúdo sobre isso e ele já chega atacando é, com uma voadora no peito dessas, desses conceitos que são os seguinte os três conceitos que para ele são horrorosos, três coisas horrorosas é força interior paixão e o, a, a discussão se o copo está meio cheio ou se o copo está meio vazio, essas três coisas paixão força interior e copo cheio, copo vazio. Ele diz, por que, que ele, ele, ele critica, ele começa o capítulo criticando isso? Basicamente porque essas discussões não ajudam na tomada de decisão. Na verdade, segundo ele, quando você começa a se perguntar né, sobre qual é a força interior que te empurra, né, a força interior que te dirige é, no contexto aqui que ele coloca, é muito mais sobre pensar e não agir. Né? Você fica ponderando essas coisas, essas questões e não vai para ação de fato que é o que vai trazer o resultado, certo? Seja ele qual for. Então ele fala também sobre paixão, né? Que ele diz é, é até eu acho que ele vai até entrar nisso no mais a fundo no próximo capítulo. Mas ele fala que porra, as pessoas falam que a gente precisa seguir a nossa paixão. Né? Ele até brinca que foi uma parte que eu grifei. Ele fala que seguir o caralho, você não precisa seguir, você tem que trabalhar em cima da paixão, se for o caso, né? Se for o caso de realmente ser uma paixão, ter uma paixão. Né? Que ele, ele diz que essa questão de seguir né, ajuda a alimentar essa, essa ponderação, esse pensamento, sabe? Essa questão de, de overthinking, né? Que ele fala, de você ficar pensando demais. Sobre a paixão, ah, será que eu sei qual é a minha paixão? Será que eu sei é, qual é a força interior, né? No sentido, assim, bem é, pessoal de cada um, né? Aqueles objetivos, aquelas coisas, é, a, a discussão de propósito que a gente falou também um pouco algumas lives anteriores, assim, que a galera fica viajando nessa porra e tem muita gente que fica estagnado porque não consegue chegar numa conclusão, né? Chegar numa ideia final do que caralho é... A porra do seu propósito, da sua paixão Então o Tim, ele começa esse capítulo Meio que dando um chute nisso tudo né? Ele diz que você deve focar muito mais no trabalho né? No processo ali, no que você está disposto a fazer E não ficar pensando demais É aquela ideia de você é, construir o barco em movimento né? Você não vai construir o barco no porto Ficar parado e arrumando as coisas e arruma ali, ir arruma aqui. Não, a ideia, né? Pegando uma analogia aqui simplória, é você sair do, do, do porto seguro e ir construir o seu barco enquanto ele tá no mar. Você vai se virar, né? É o que a gente tem vi, visto ao longo do desses já 7, 8 capítulos, né? É muito do, do que o time ele vem batendo, é a linha de argumentativa dele. E aí é o ponto do, do copo cheio. Copo meio cheio, copo meio vazio, ele também brinca com isso, ele fala que é um debate estúpido, né? Que não importa se você tá pensando positivo ou pensando negativo, né? Ele fala que foda-se, ou o copo, ou tem algo dentro do copo e você quer encher, ou tem algo dentro do copo que você quer completar mais, né? Ou jogar fora, ele fala, não importa, o negócio é que você precisa agir em cima do. do... É, agir em cima da decisão, né? Que aí já ele já vai seguindo, né? Ele vai avançando para essa questão da decisão, que ele fala, né? Que essas três coisas horrorosas que eu acabei de dizer são jeitos de você só postergar uma tomada de decisão, porque ele diz, né? Que você deve decidir seja qual for né, a circunstância, a situação, decidir e agir em seguida, né? nada mais. Não ficar pensando demais, analisando demais, ponderando, considerando as coisas, não. E aí ele fala que a maioria das pessoas não toma decisões porque tomar decisão significa assumir responsabilidade. Né? Quando você toma uma decisão e fala é isso, você está assumindo 100% da responsabilidade. Muita gente, como a gente viu, não gosta de assumir responsabilidade, certo? Dói assumir responsabilidade, né? Você, de fato, coloca pesos no seu ombro quando você assume responsabilidade. Então, muita gente evita isso e por evitar a, resp a, 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 evitar a responsabilidade, também evita a tomada de decisão, que é a causa, né? Então, é, é muito do, da, do, da ideia de que ah, se eu for por esse caminho... Pode ser que aconteça isso, isso e isso, que vai dar errado e não vai ser exatamente o que eu queria. E por conta de essa ponderação, né, esse exemplo que eu acabei de falar, a pessoa não decide ir. Né? E não decide ir nem por, pelo outro caminho também, então ela fica parada. Enquanto o que o Tim está defendendo é que você instintivamente, intuitivamente, você consegue tomar a decisão muito rápido. Se, e, e deve seguir com ela, né? E aí você vai fazer as coisas acontecerem durante o caminho. Né? De novo, é a analogia do barco, né? Você vai construir o barco ao longo da, da navegação. Então, é, isso é um conceito, assim, que... que é, é, o, o Taleb fala muito, né? De colocar a pele em jogo. Eu lembrei do Taleb quando estava lendo isso, porque... É, quando você toma a, a, as decisões, fica com isso, assume a responsabilidade, você está se colocando em jogo, né? você está se expondo ao risco. E isso é o que faz as coisas acontecerem para você. Né? É o que, a forma como você vai evoluir profissionalmente, pessoalmente, naquelas, todas aquelas, aquelas fases, é, fases da vida que a gente falou. Então... Qual é a ideia então né? Mais uma vez sobre a gente fica falando o Tim fala muito de, desse lado de ser instintivo, né, intuitivo. É, como que você chega a desenvolver isso? Ele diz que o, né? Ele fala que eu não quero que você fique pensando positivo. Eu não quero que você fique pensando negativo. A minha intenção é que você não pense, né? Que você não pense em porra nenhuma. Você aja sempre instintivamente e a forma dele. É... Desenvolver esse instinto, né? A forma que ele diz que desenvolve esse instinto é estando preparado. Então, e aí essa preparação, obviamente, ele não é, vai, ele não desenvolve muito, porque ele traz um pouco do conceito dos esportes, né? Que é a área dele. Ou seja, é o cara que treina todos os dias, várias vezes no dia. Ele fala aqui que o Kobe Bryant ele treina, ele vai para academia duas, três vezes no dia, né? E toda vez que vai, ele treina ali pelo menos uma hora e meia. Né? E, e meia hora dessa uma hora e meia ele trabalha em detalhes, ele trabalha em exercícios pro dedo, exercícios no calcanhar, sei lá umas paradas tipo que são detalhes de detalhes. Né? Essa é a forma do cara estar tão preparado para quando chegar no campo de batalha dele, que é a quadra de basquete, as decisões rápidas que ele precisa tomar é tudo instintivo, né? Tá tudo à flor da pele, porque ele já é como se ele tivesse treinado e vivenciado aquilo tanto ao longo da semana que quando chegou o jogo aconteceu de uma maneira muito natural para ele. Então, para a gente, né, que eu imagino muitos do que estão vendo agora, do, do que da galera que vai ver depois, tem que trazer isso para o seu dia a dia, né, para a sua realidade. Né? É aí que a gente pode tirar essa reflexão. É como você pode estar preparado para as para as decisões mais críticas que podem acontecer, né? As situações mais críticas. Ele até diz assim: "Você nunca vai me ver falando que a gente tem um problema para resolver". Não, não tem um problema, você tem uma situação, né, que você tem que lidar com ela, né? Então, ele ele vê, ele tem uma perspectiva diferente aí. Ele não gosta de dessa desse positivo negativo, né? Ele acha que é o meio ali, vamos dizer, é um caminho do meio onde os reflexos estão aflorados e você não pensa, você só é, age com o reflexo, né? E aí ele diz também que quando a gente está pensando demais, a gente está saindo daquela zona, né? Que foi a segunda característica que a gente viu. A zona de concentração ali, é, ela não permite o pensamento. Se você está pensando, ponderando, né? A ou B, C ou D... Você não tá na zona, você não está concentrado, você não tá deixando o seu instinto agir né, e, e empurrar você de uma forma mais rápida. Então, pensar te tira da zona e suga sua energia e não colabora é, para o que você quer focar. E aí, indo para a última parte aqui, o último grande ponto que eu, que eu separei do capítulo, que foi algo onde mais... É, me incomodou né, de uma forma assim que eu preciso melhorar isso. É que ele diz que ele começa falando né, nessa parte final: ele chega com ele, inicia a conclusão falando que tudo que a gente faz começa com um pensamento, certo? Então, é, mesmo quando você decide começar um projeto novo, começar um negócio, ou ir treinar, ir para academia, ou treinar para participar de uma maratona, alguma coisa, tudo começa. Com um pensamento, certo? Esse pensamento vem na sua cabeça. E aí, o que você deve fazer como um cleaner, como uma pessoa implacável, é você planejar minimamente ali o que você precisa fazer para que esse pensamento se torne realidade, né? Então, vamos dizer que eu, que nunca corri uma maratona, decida correr uma maratona. O que eu preciso fazer, né? Então, é você... Primeiro, decidi que eu vou correr a maratona, certo? Então, o que eu preciso fazer? O quanto eu preciso me comprometer diariamente né, ou semanalmente para que eu consiga correr a maratona daqui X dias? Ele diz que você faz isso a partir da sua tomada de decisão. Você, porra, decidi fazer isso e vou. né? Então, tudo começa com um pensamento, mas você não pode se prender a esse pensamento. O, a tomada de decisão, ela significa começar a agir imediatamente após esse pensamento ter ocorrido, ou melhor, após a decisão de seguir com o pensamento, né? Então, é... aí o que, que o que, que me incomodou, vamos dizer assim, que é o um negócio que eu acho que eu preciso melhorar. Ele foi desenvolvendo essa linha é, e, e ele que, e ele falou que é, você precisa decidir uma coisa, né? Você precisa se manter firme em uma coisa só. E isso é uma puta dificuldade para mim desde sempre, né? Já faz alguns anos que eu tomei conhecimento disso, mas ainda está difícil trabalhar, que é no sentido de eu tenho um, uma dificuldade muito grande de focar em uma coisa só profissionalmente. Eu me interesso por muitas coisas, eu tenho curiosidade por muitas coisas. Então, eu estava pensando assim, se as pessoas falarem de mim é, profissionalmente, elas vão falar provavelmente que eu sou um cara que trabalha com marketing digital, mas o marketing digital é uma parada tão ampla tão é, grande, abrangente, que dá para ir para várias áreas distintas. Então, eu acho que... É, não sei. Pensando, jogando ideias aqui, eu acho que talvez eu poderia estar mais à frente na minha carreira se eu, estive, se eu tivesse me especializado em uma frente do marketing digital. Né? Se fosse só tráfego, ou só conteúdo, ou só copy. Né? Enfim, eu... Pela minha curiosidade, eu nunca consegui focar em uma coisa só. Eu sempre fui, é, eu, eu, eu tenho, eu fico entediado com o conteúdo, vamos dizer assim, com o que eu estou estudando muito rápido. Então, eu tendo a ficar mudando das coisas e não me especializo, não vou a fundo até tipo, zerar o assunto é, justamente por esse tédio. Então, foi um negócio que assim, mexeu comigo, foi uma provocação dele, provavelmente, que, que fez sentido pra mim, é o negócio que eu preciso melhorar, né? Focar em uma coisa só. E isso vai pra outros, não só do, do, do seu interesse, do que você tá estudando, mas do que você tá fazendo, né? Principalmente. É... Isso tem sido um grande desafio pra mim. As lives, inclusive, tem sido uma forma boa de eu trabalhar isso, né? Porque eu me forcei a fazer essas lives e agora eu faço todos os dias e eu não tenho outra saída. Vai ser isso, certo? Então, é até uma forma... É, que eu não pensei exatamente por esse lado, mas agora, refletindo em cima desse capítulo, eu vejo que é uma forma de eu trabalhar um pouco é, essa, esse foco na decisão. O foco na decisão, esse é o ponto. É você decidir aquele determinado caminho, persistir nele e não ficar pulando de caminho em caminho, porque aí isso você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então, esse foi o... Capítulo 8, né? a, oitava características, a oitava característica do Cleaner, do Implacável. Nós fazemos decisões e não damos sugestões. Né? Nós respondemos as perguntas que as pessoas ficam ponderando. Então, esse foi o oitavo capítulo. Amanhã, às 9 h da manhã, horário normal, a gente volta com a nona característica. E... Sexta-feira a gente termina esse livro já, já estou pensando em qual vai ser o próximo. Eu tinha um em mente, mas eu acho que eu vou mudar a ideia, porque é um livro muito denso, não sei se é o momento para isso. E é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer mais uma vez, domingão começando, espero que tenha começado com boas reflexões aí, trazendo algo interessante na tomada de decisão, como um cleaner toma essas decisões. Obrigado aí quem entrou, o Bruno... A Rafa, a Viviane, a Mário, o Eric, o Marcelão, a Nath. Valeu quem entrou, pessoal. Quem vai ver depois, fica um abraço também. Obrigado pela atenção. Amanhã é nóis. Valeu. Bom domingo.